0: äntligen fredag och här i studion ska vi rikta blickarna mot Japan och Tokyo-börsen. Här i Sverige noterar vi att börsindex handlas strax under nollan med Ericsson bland förlorarna efter att Nokia pekas ut som ett starkare kort av Handelsbanken tror jag att det var. Men som sagt, fokus på Japan. Det är den 10 januari det här är EFN Börslunch.
1: Ja, det ska bli roligt att prata om Japan för det gör vi alldeles för källan, och därför är vi extra glada att Jelinor Hult, du är varmt välkommen att tillbaka igen. Tackar. Och Thomas Karlsson, ni är båda förvaltare i Japan. Hur mår Japan?
2: Japan mår ganska bra faktiskt. Och jag tror att det överraskar i att det mår så bra som det gör. För att det är många som fortfarande tänker på att. Det var 30 år sedan en jättestor krasch i Japan, och vi har ju inte riktigt repat oss tillbaka till de nivåerna. Nu hade vi en graf här tror jag, som visade just hur det har gått de senaste fem åren. Här är den igen. Och det är många som blev överraskade. Det var faktiskt min globala kollega som visar den här på ett möte vi hade.
1: Att... Och den orange är Japan. Då. Nej, den är
2: orange är USA. Ja, den orange är USA. Men den gula är och det är faktiskt näst bästa marknad för att den vita linjen är ett sammanslaget index och country indexet. Men på fem års tid så har Japan faktiskt Japan gått näst bäst av de här stora länderna att jämföra med och Sverige har faktiskt var ett sämst. Så att det går, det går ganska bra. Överraskande bra.
0: Thomas, jag, många okunniga människor med mig har ju bilden av att Japan är nervit. Platt börslandskap där det aldrig händer någonting. Du håller med, men du håller med eller den här bilden att liksom nyanseras lite grann eller vad ska man säga om perceptionen?
3: Ja, men jag skulle säga rent generellt den allmänna perceptionen är ju att att japanska aktiemarknaden inte levererar någon avkastning men jag har jag med en graf här som, som visar på just hur Japan faktiskt har gått om man kollar sen 99 hur Japan har gått jämfört med USA och Europa. Och som man ser här i svenska kronor då, att den japanska börserna har faktiskt gått av ja, nästan 30 procent bättre än, än Europaindex under den här perioden.
1: Intressant. Men har ni något bra förklaring till varför det är så här? Varför, vad är det vi missar när man tittar på Japan och inte ser? Eller vad är det ni ser som andra missar?
3: jag tror Rent generellt så tror jag att det finns en hördel bland investerare att ta sig an i japanska bolag. Dels så har du eh, många bolag redo på japanska. De är ganska dåliga på att ge information rent generellt.
1: Men det vore ju ganska enkelt. Och sen
3: har du de ja, demografiska faktorerna. Du har perception att, att det inte finns någon tillväxt i landet och, och så vidare. Som gör att jag tror att många. Många av den har liksom hållit sig borta från Japan helt
0: enkelt. På vad du tycker Du har kört Japanfonden i ett halvår.
2: Ja, jag är en riktig färsking på Japan faktiskt. Jag har ju liksom nya om man ska säga. Jag har blivit överraskad av att det händer mycket positivt. Man kan väl säga kanske att, så att säga, baseffekten är ganska låg. Det finns ju saker, till exempel inom corporate governance och sånt som är sämre än, än, än andra marknader. Men att förändringstakten är väldigt, väldigt god och att det finns stor potential att se förbättring. Till exempel har man väldigt mycket kassa och sådana saker på balansräkningen man skulle kunna dela ut dem eller använda dem till något användbart. Så det finns väldigt mycket medel att göra förbättringar. Så förändringstakten skulle jag säga är det som är väldigt spännande. Men ska vi ta och titta på
1: lite positiva grejer för just Japan. Eh, ni pratar om tillväxt. Om man tittar på BNP per capita, eh, och där ligger inte Japan. Ser inte illa... så ut? Nej.
3: Jag tror också att
1: många har stirrat sig blinda på nominell
3: tillväxt. Det ser lite sämre ut för Japan i och med att man har haft väldigt låg inflation. Jämfört med andra länder så blir nominell tillväxt ganska låg. Men som sagt, om man tittar på köpkraftsjusterad BNP per capita så ser man här sedan 1980 så ser det faktiskt ganska bra ut för Japan även om det planat ut sedan 90-talet
2: jag har ju världsmästare på massa saker. Man glömmer lätt det, men man har till exempel flest patent, godkända patent per capita. Man är ett av världens säkraste länder. man har mest punktlighet bland tågtrafiken, man har inte bra infrastruktur. Alltså, det finns väldigt mycket grejer som funkar utmärkt och jag tror man glömmer det. Man tänker att det är gammalt mossigt, men som sagt, det är väldigt mycket spännande grejer på gång. Men finns det
1: finns inte kvar mycket gammalt som att man liksom kommer med ett entourage när man ska på ett möte och inte skicka mm. en person eller att man ska jobba övertid jättemycket för att liksom Chefen är kvar där man går inte innan chefen. Jo,
2: alltså det finns ju fortfarande. Och ibland får man in så där tio stycken besökare och sitter man själv i ett möte. och Det känns ju lite märkligt. Det händer ju även med kinesiska bolag och sådär. Men det, det sker också väldigt mycket förändringar i, i strukturen för arbetskraft, till exempel. Man, nu håller man på att förändra att man får inte jobba ett visst antal timmar övertid. Den regeln har gällt för stora bolag sen i förra året och nu i år gäller den även för per april, jag, Så kommer den gälla för små bolag. Och det gör ju att den här överarbetarkulturen förbättras man måste vara mer effektiv i för att bara sitta och facetime iväg tid på jobbet. så att Det sker mycket förändringar som är
0: väldigt positivt. Apropå de förändringarna så har vi en graf som visar korsägandet. som har varit en japansk. De är också världsmästare på att äga varandra. Börsbolagen i Japan, inte helt oproblematiskt, men på väg att minska lite grann i alla fall.
2: Mm, mm, mm. Som sagt, det händer jättemycket inom bolagsstyrning som är väldigt, väldigt intressant. Dels så har ju oberoende medlemmar i styrelser ökat. Det är fortfarande ungefär 32 procent per 2019. Så det, det ska ju helst komma över 50 så att man verkligen har en oberoende styrelse. Men men det... Det sker mycket förändringar och en sak är just att. Traditionellt har liksom typ en bank och en, en leverantör med en produkt har de ägt varandra för att säkra upp relationen. Det kan man ju tycka låter lite fint, men det gör ju att det blir inte det mest effektiva och affärsmässiga kontraktet. Eller man ska säga. Och till exempel Toyota har över 100 äganden i bolag som de, kom, som de samarbetar med och de ägs själva av över 100 mm. bolag som de samarbetar med. Och det här är ju liksom en gammal inställning som behöver så många gånger så de luckras upp. Så att sen det har kommit nya regler kring det här. Eller red nya mål kanske kan man ska säga så har det faktiskt blivit att korsa har minskat och man har börjat sälja av bolag som man kanske inte behöver ha i samma struktur och så vidare så det återigen det förändras.
0: Man fick en kår för bolagsstyrning ganska nyligen va Thomas? Ja,
3: det kom 2015 och det är egentligen därefter som vi börjat se alla de här positiva förändringarna i bolagen och vilket jag tycker nu har har accelererat under, under kanske det år som varit här nu. Och, och vi ser också mer och mer aktivister som, som involverar sig i bolagen, både utlänningar men även inhemska aktivister som vi inte sett så mycket av tidigare. Mm. Och det finns ju också ett intresse även från liksom pensionsbolag och så vidare i Japan, givet då den demografiska, demografiska strukturen att, att höja avkastningen på pensionskapitalet helt enkelt
0: och sätta press på bolagen helt Och det verkar lyckas eller något här med sig en dubbelgraf här som visar att lönsamheten ser ut att förbättras på alltredes.
2: Ja, alltså det här är intressant. Båda graferna är intressanta. Den vänstra visar ROI för, för världen, Japan, USA och Europa. Och om man tittar, Japan är den linjen längst ner. och Sen finanskrisen så har man ju sett den här linjen förbättras. Man är ju fortfarande under sina, sina globala konkurrenter, men förbättringstakten är återigen väldigt intressant och positiv. Den högra bilden tycker jag är nästan ännu mer intressant. Den visar då, sen 1993 till. Till förra året, förra året att eh, bolag som avkastar mer än 8% ROI har ökat i andel. Eh, och den tillväxten ser man framförallt inom bolag med hö... alltså growthbolag och inte väljer bolaget man ser att det här är en förbättring inom growth. Varför är 8 intressant? Jo det är för att cost of capital ligger ungefär där så att bolag som inte avkastar 8 de förstår faktiskt värde. Ja. så det här är ju jätteviktigt för när man ska investera måste man ju då välja bolag stock mässigt som faktiskt avkastar bättre än 8 år i den tillväxtdelen. Så därför har inte value varit en jättebra investeringsstil de senaste 10 åren i Japan. Kanske inte på så många andra ställen heller, men det här är en tydlig förklaring.
1: Men jag har redan varit inne på det där med exempel återköp och sånt så... Har det har varit väldigt lite sånt man har sett i Japan, och det finns otroligt mycket pengar att använda. Kommer det att bli någon förändring?
2: Oh, det har ja,
3: men det har ju börjat. Absolut. Ja, det har ju sett, ja, som vi ser på bilden här, en, en enorm utveckling egentligen här. <skratt> en, tsunami. en tsunami exakt av, av återköp, och, och det är nog bara början skulle jag, skulle jag tro. Och, och som sagt, man sitter ju på, på väldigt stora kassor, och, och det är ju en anledning till att. Mm. Till att eh, avkastningskapitalet...
1: kapitalet. Men ni säger början. Då. Kommer det här öka eller behållas i den här? Eh,
3: jag tror ju att det kommer att sänkas i alla fall. Så... Ja.
1: Vi har en om en till. man bara, bara får som... flika
3: in på, på LNR ja. på, på, på det här avkastningsmålet på, 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 8... Eller på 8 har man ju som mål för KP-gavnskåren också. Mm. Eh, nämligen att man uppmuntrar bolagen att, att sätta ett mål på 8%, just på 8% för ARI. Och då har ju bolagen helt enkelt ja, gjort vad man kan för att, för att öka lönsamheten och, och nå det här målet.
0: Mm. Mm. Allt är inte toppen i Japan. Vi har ju demogra... den dåliga demografin. När man uttrycket ett ursäkt brukar det ständigt komma upp som ett problem för Japan. Vi ska hitta en case som knyter an till det lite Men vi har en övergripande bild som jag ville förklara för den är lite.
2: Ja, den, den vänstra bilden visar en, sån pyramid, en befolkningspyramid. Och där ser vi män och kvinnor och åldrar på i axeln. I ett tillväxtland ser det här ju mer ut som ett upp och V. Mm. Och det här kan vi tycka är problematiskt. Om vi går över till den högra sidan så är det här, den totala befolkningen indelat i olika åldersgrupper. Och den första grejen man kan poängtera är att befolkningen faller. Det här är en projektion fram till 2050 och att den delen som är mest konstant är den äldre delen av befolkningen, medan den blå då är det de som arbetar och ska understödja ekonomin och stötta alla de här äldre. Så när man ser det här i första ledet så tänker man, att oh, det här är ett problem. Och det, och det är det ju, alltså eftersom att det blir färre som kan arbeta och stödja. Men det finns också sätt att investera i det här. Bland annat ett, ett problem som händer eller det som blir på grund av detta är att eh, småbolag, när, de ska, eh, när man ska gå i pension och man är småbolagsägare, så för 40 år sedan så var det liksom 95 procent blev övertagna av en familjemedlem som som att driva verksamheten vidare. Men nu finns det liksom inte så mycket familjemedlemmar att ta över de här bolagen. Så man går i pension senare och senare och nu är de senaste åren så har det varit jag tror, 30 som har gått eller knappt det som har gått till en familjemedlem. Och vad händer då? Jo då finns det ett bolag som vi äger som heter Nihon M&A och deras hela affärsidé går ut på att matcha köpare och säljare och de tar en ganska bra fi för det här också och placerar dem här bolagen där någon går i pension hos en bra köpare. Utmärkt affärsmodell och väldigt bra spel på den här, på den här demografin. Som ett
1: tinder fast för företag som ska köpas upp. Ja, tinder. Yes.
0: <laughs>
2: Okej kanske. <då. Ja. laughs>
0: Vi har ett till case på samma tema eller på demografi det heter SMS, jag förväxla med Jag tror du har en bild på SMS. det handlar om Åldringsvård och bemanning, väl? På... Just det,
2: det stämmer. Och Det som kommer på bilden här är att den vänstra grafen visar just hur extremt tight arbetsmarknaden har blivit. Det kan man ju föreställa sig när det är så få eh, som, som kan understödja ekonomin. Eh, notera att den, eh, y-axlarna är inverterade på ena sidan. Men det här visar alltså. Eh, arbetslöshetsgraden och då hur, många som sö... hur många jobb det finns per arbetssökande så det är väldigt väldigt tajt betyder den vänstra mm. SMS är alltså ett bolag i bemanningsbranschen för för äldre vård både för sköterskor sjuksköterskor men även för caretakers alltså inte den utbildade sköterskan. de är jätteduktiga på att hitta folk att, att liksom hyra ut i den här vården eller den här delen av vården som då har naturligtvis ett extremt stigande behov på grund av den här stora delen av, av äldre personer. Så de har ett jättefint bolag med 30 ROI och växer snabbt och, det är inte jättebilligt men de, de har, ja, det har gått väldigt bra och de fortsätter att ha demografi för sig om man säger.
0: Mm. Här ser vi den kättringen. Nästa case heter Solast. Det handlar om bemanning inom hälsovård men inte inom samma gener så att säga mer administrativ personal väl.
3: Ja, exakt. Eh, ja, deras klasse är i princip bemanning av, av personal till sjukhus. Vad gäller allmin funktion och receptionister. och dyligt de i princip bemannar hela sjukhuset ofta och långa kontrakt som sitter på det. Eh, och det är kassa för att egentligen jag förvärv eh, som förvärv inom äldrevårdssektorn. Eh,
0: Hur ser marknaden ut? Eh, är
3: väldigt ut? fragmenterad.
0: Väldigt fragmenterad ja, så det finns gott om förvärvsmöjligheter.
3: Eh, absolut. Den största spelarna har knappt 1% eh, så lastor ligger väl har ja, knapp knappt en halv procent och de är ett och få bolag egentligen som som har en aktiv förvärvsstrategi här. Eh, man har varit väldigt skickliga på att integrera sina förvärv och höja lönsamheten.
1: Men en fråga till båda er, som båda era är en aktierfråga inom bemanning. En hel del, det är svårt att få tag på nya anställda, och många företag registrerar liksom innan folk har gått ut universitetet. Mm. Så det är ganska tight att få tag på det. Finns det någon risk för att lönesituationen? Börja stiga där så att de får högre kostnader.
2: Den har än så länge inte gjort det. De har lyckats hantera lönekostnader ganska bra. Man går både på universitetsstudenter och så vidare. Men man hittar även folk från andra branscher där det inte är lika tajt som i den här branschen. Så att, och omtränar dem. Då. Så att, än så länge hittar man fortfarande arbetskraft. Men, men ett, ett speciellt fall Som gäller Japan är att det är väldigt lite arbetskraftsinvandring fortfarande. Det, det har softats upp lite grann. Men det kan hända att det kan komma att behövas mer i framtiden eftersom att det är så pass, pass tight. Mm.
0: Mm-hmm. Vi går vidare till dagens sista kapitel från invandring till exportsuccesen Nintendo. Mm-hmm. Eh, förstås ett välkänt bolag. Här ser vi P-tal i gult till vänster. Du menar att det inte är så dyrt trots att kurserna har gått ganska hygligt på senare år.
2: Ja. Nu är det svårt att se vilka siffror det är här, men jag tror att det står ungefär 20 någonting. Så det är inte jättetyrt och det är ett bolag som går. Som har bra momentum. De lanserade en ny konsol i höstas, här, som heter Switch Lite, som är en mer bärbar version så att det kan fortsätta att växa på konsolmarknaden. Men det som är spännande just nu tycker jag i alla fall är att man närmar sig Kina och gör det tillsammans med Tencent. Så att man, kommer, eller man har börjat sälja då Switch plus ett spel och sen kommer de så småningom att sälja fler spel. Och det, några av de graferna visade var just att eh, kännedomen om, om Super Mario Luigi och de här eh, kompserna är ganska hög redan. Och eh, intentionen att köpa när man gjort ett service, då, eh, köpa switch och, och så vidare är också ganska stor. Så att, eh, det kan ju vara en väldigt stor marknad eh, och det är spännande nästa steg för jättebolaget Nintendo. Och det gillar mm. också.
3: Ja. Jag tycker också det är intressant att man har börjat monetisera utanför just eh, också. Exempelvis kommer att starta upp här nu. Eh, ett, ja, innan OS ett, ett en nöjespark i i Osaka i Japan som kommer att drivas av Universal.
0: Med mm. eh. Super Mario tema eller vad? Ja absolut,
3: ja, absolut. Mm. Och det är fler på gång där också. Mm.
0: Hur viktigt är, Har man inte funnits på K- i Kina förut eller inte varit lika aktiv? Eller hur viktigt är det här Tencent-samarbetet? Det är
2: väldigt viktigt. Det har inte funnits officiellt. Man har ju kunnat köpa det på andra ställen men har inte sålt Och där. Så därför är det en stor grej att man, att man kommer till de här väldigt många spelarna som finns där. Kina är ju som bekant ett stort land. Liksom. Mm.
3: Mm. Sen har det inte funnits någon konsolmarknad i Kina i princip. Det var, var inte tillåtet med konsoler innan. Det ihåg, fram till 2010-2015 överhuvudtaget. Mm. Så därför är det ju delvis därför inte, i, i, ingen konsolmakt heller. Mm. Så det, det har gått dåligt även för PlayStation och så vidare. Man inte fått sälja, helt enkelt.
0: Mm. Ljungfrulemarka alltså för Nintendo. Med det sätter vi punkt för dagens program. Tack så mycket ni som tittat. Nu är det ju helg tyvärr så vi tar paus i ett par dagar. Jag är tillbaka på måndag 11.45. Då blir det svenska småbolag tillsammans med Johan Thorén och Oskar Ekman. Hej med oss då. Trevlig helg och glöm inte att kolla in den amerikanska jobbsiffran om ett par timmar. Perfekt, Tack.